0: Det är måndagen den 28 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Välkommen till en ny poddvecka med oss på ledarredaktionen. En vecka som... Eh, förmodligen också den kommer att domineras av Rysslands krig mot Ukraina som nu snart pågått i fem veckor. Med mig för att prata om det senaste från det kriget har jag två kunniga gäster. Johan Viktorin som är rådgivare när det gäller säkerhet- och underrättstjänstfrågor, försvarsdebattör och dessutom medlem i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. Och Nils Bild, reservofficer som skrev en mycket uppmärksammad och uppskattad text på ledarsidan om just kriget förra helgen. Välkommen du också Nils. Tack, tack. Jag tänkte börja med dig Johan. Kriget har ju då som sagt snart pågått i sex veckor. Mycket av det som skett på marken är förstås fortfarande oklart. Men den allmänna bedömningen verkar i alla fall vara att det inte har gått som Ryssland planerat än så länge. Du har ju vet jag i många år studerat framtida konflikter och skrivit om det. Skulle du bara så kort och sammanfattat igår berätta, vad är det vi har sett i Ukraina hittills och på vilket sätt skiljer det sig från vad du och andra sakkunniga hade förväntat sig och i mån det de gör det?
1: Ja, det vi ser i Ukraina är att någonting som många hade hoppats på hade försvunnit det vill säga ett stort konventionellt angrepp på ett grannland med konventionella styrkor som anfaller och tränger in och invaderar ett annat land. Nu har ju Ryssland invaderat Ukraina i åtta år. Men alltså en stort upplagd invasion på bredden. Det är det vi ser i Ukraina. Och det kan man väl säga att det var både oväntat och väldigt väntat. För att man har ju haft en, en, en metod hittills de sista tio åren, 15 åren som... Där man betonar mycket icke-militära medel som informationsoperationer, cyberattacker, eh, även ekonomifrågor och så här. Eh, och försöker den vägen påverka någonting man då i krigsvetenskapen brukar kalla för tvångsmakt. Att man med den typen av maktmedel eh, utan öppna stridshandlingar ska få en motståndare att göra det som man själv vill. Alltså ett beteende som ska ändras på något sätt. Och den linjen har man ju kört och den kröntes med sin framgång kan man väl säga då ur ett ryskt perspektiv 2014 när man annekterade krimen illegalt och som ju egentligen inte riktigt har blivit utmanat av västvärlden. Mm. Men sen är det ju så att längst där bak, precis som på Genghis Khans tid så finns det konventionellt övade trupper som man då eh, använder. Eh, sen kan man ju fråga sig då hur timingen var- och om det här var en gruppering. Eh, jag tänker på att man då var utspridd på 150 mils bredd- om det var en optimal gruppering för att gå till anfall på en sån här stor bredd. Men det kan vi prata om lite senare. Så att det är både oväntat och väntat.
0: Mm. Och om vi tänker då sen väl det konventionella krigsskedet- inleddes då den 24 februari. Det som har skett sedan dess- eh, vad finns det att säga om det kortfattat? Alltså en, en storskalig konventionell invasion av ett grannland. Var det så här vi förväntade att det skulle gå till? Eller har det, vad, har, vad, har, vad har överraskat och vad har varit som vi trott? Går att punkter där? Ja, Jag kan
1: väl säga så här att ifrån egen del så, så såg jag länge och tänkte att det var just en tvångsmaktsutgångsgruppering. Det vill säga att man försökte blåsa upp sig så brett som möjligt och man skulle finnas överallt. I södra, östra och norra Ukraina, så att säga, eller runt de gränserna. Och eh, att ambitionen egentligen var att just ta de området mm. Någonting som man då hade förberett sig för i den här så kallade rådet som Putin höll måndagen den 21 februari. Eh, men så blev det som sagt var inte. Man hade sin första Gardes nordost om Ukraina och det var väl som en slags tyngdpunkt i deras utgångsgruppering och då skulle man väl kunna tänka sig att man skulle kunna försöka forcera fram till neper och skära av de ukrainska förbanden som finns längst ner i sydost. Men så blev det inte utan man anföll på stor bredd men med ett kuppförsök om man får kalla det för så och sen är det ju frågan om det var att man blev tvingad av den politiska ledningen att bete sig på det sättet. Eller om det var en militär plan att göra på det här sättet. Och där finns det väl, det väl inte en riktigt ut än vem det var som initierade det här, den här utgångsgrupperingen. Det talar väl mycket för att det är en politisk och säkerhetsstats initierat anfall egentligen. Där inte så att säga, det militära planeringsinstrumentet har varit med fullt ut riktigt. Och då gjorde man som man har gjort många gånger med framgång. Man gör ett kuppartat försök och den här gången så bar det inte. Eh, och det beror på att Ukraina hade faktiskt under de här åtta åren byggt upp en armé som eh, har överraskat nästan alla i sin stridsförmåga. Eh, den har ett större inslag av mekaniserade förband än vad vi ser på tv. Det innebär alltså att lätt pansrade fordon... Ibland har sprungit in i mekaniserade, tyngre ukrainska förband. Men det är ingenting som Ukraina vill visa. Utan man, det här med människor med pansarvärldsvapen blir ju en bild av en David Goliath-berättelse. Så att vi får inte se när man skjuter med sina T64, alltså en, äldre, en uppgraderad äldre variant som Ukraina då har tagit fram. Så att och sen har man då kört fast kan man säga framförallt i norr och nordost och där är det delvis på grund av vädret. Eh, att det har varit väldigt mild vinter och det är väldigt mycket gyttja och då har man inte kunnat uppträda vid sidan av vägarna i någon större utsträckning. Eh, Medan det däremot då för rysk sida har gått bättre i söder och då menar jag rakt upp från Krim så att säga den riktningen upp till Neper där tog man sig förhållandevis snabbt och med mindre motstånd. Och nu är vi där vi är, det kan vi prata om sen.
0: Ja, jag ska eh, hoppa över till Nils eh, ett tag bara. Eh, Nils, som jag sa tidigare så skrev du förra helgen en uppmärksammad och uppskattad text på ledarsidan där du försökte förklara utfallet hittills i kriget. Eh, kan du bara kort sammanfatta vad det var du skrev då?
2: Ja, det blev väldigt uppmärksammat, det var roligt. När den förklarade min en bild varför jag eller därför den eh, ryska invasionen blev fiasko. Eh, de eh, Missbedömde storleken på Ukraina, att vara så stort som det var, vilket är märkligt. De missbedömde de geografiska förhållandena, avseende vägsystemet och dess kondition. Och de missbedömde eh, försvaret och vilken styrka den här, som det hade utvecklats under de gångs sedan 2014. Eh, de missade krigets friktioner, sådana saker som väder, och, det vill säga, Jag är själv gammal pansaråffare, jag vet vad redan betyder. Eh, avståndet mellan vägarna men de missade också militärt, militära element som behov av vägar per framryckande förband, eh, behov av grupperingsområden i anslutning till vägarna och när det väl sen körde fast och sen så misslyckades de också bedömning av de underskattade det, det, försvaret och ytan och missbedömde de nödvändiga styrkeförhållanden man behöver för att lyckas med en sån här gigantisk operation. Och sen så när alla de kortarna blev uppenbara så misslyckades de med så att säga med fortsättning, det vill säga när man kommer in i städer och vilka krav det ställer. Och de misslyckades också med... Eh, underhållsbehoven när man inte lyckades inledningsvis och därför så blev det ju ett fiasko de första 14 dagarna.
0: Johan beskriver tidigare att då man skulle kunna anta att det kanske inte varit först och främst en förstklassig militär planering som stod bakom det utan snarare en politisk eller så att säga säkerhetsmässig, säkerhetsstatsmässig planering. Är det någonting som skulle kunna förklara utfallet tror du Nils? Ja, om jag
2: hade varit och det är jag lyckligtvis inte rysk militär och stridpansarofficer så hade jag ju gärna genomfört anfallet under vintertid. För då bär ju alla markerna överallt. Nu är det ju kärla och kär, kärlossning och geggar och man kan bara hålla sig till de asfalterade vägarna. Och då kan det mycket väl jämföras med finska vinterkriget där Sovjetunionen bara kunde framrycka på vägarna och inte skogarna. Så de kom även om de har tusentals stridsvagnar så är det ju bara en i taget som syns först. va? Så att de... Det är ju en hopplös situation så jag tror att det var politiska betingelser. Dels att samtalen som man hade gjorde att det försenades och sen så blev det olympiaden. Och sen så kunde man sätta igång och, och, och då var värdet som det var. Och det var inte idealiskt. Jag tror inte det var, jag tror det var politiska betingelser som avgjorde när man startade. Mm.
0: Johan, när du hör Nils, eh, ja, gammal pansarofficer, beskriva och ge sin bild. Skulle, känner du igen den bilden? Skulle du vilja komplettera den på något sätt utifrån vad du vet och kan? Nej, men alltså om
1: man tar och vecklar ut hur utgångsgrupperingen såg ut så landar vi kring ungefär 150 mil. Det är alltså hela Sveriges längd egentligen. Och det blir ohyggligt svårt att underhålla en sån. Även om ryssarna är väldigt duktiga i logistik och kan liksom ta fram stora mängder trupp till en front, att föra dem från Sibirien till till Ukraina eller dess närhet, så att sen då försörja på stridsfältet och jag tror Nils skrev lite grann om detta i sin artikel. Alltså det konsumeras enorma mängder ammunition och bränsle framförallt i en sån artilleritung armé som, som Ryssland har. Rysslands armé är också väldigt järnvägsbunden av de skälen som jag tog upp tidigare och det innebär att att man är van vid att, att kunna framrycka längs med järnvägsstråk och man har pipeline och man har järnvägstrupper som kan veckla ut det här logistiknätet efterhand. Det saknar man nu när man går på fel håll, norr till söder och, och, och söder till norr så att säga. Där är det mycket svårare än i öst-västlig riktning. Så att det är en viktig sak. Sen tror jag men det är jag inte så säker på. Men jag börjar fundera på och tycker jag med att se ser några tecken på att Ukraina är mycket bättre i mörkerstrid än vad, än vad de ryska förbanden är. Jag tycker jag med att, se att man är bättre på att förflytta sig under mörker och sen så är det väldigt mycket strider på månarna egentligen. Som, och då kan man tänka sig att det finns ukrainska förband som har manörit in sig i positioner och därifrån då skjuter på ryska förband.
0: Mm. och Vi ska titta lite framåt. Jag ber inte titta in i framtiden men ändå diskutera utifrån vad vi vet. V vad finns det för möjliga utveckling från och med nu? Kriget är ju snart sex veckor gammalt. Jag antar att logistik fortsätter vara viktigt. Jag antar att förband måste börja rotera snart om de ska behålla sitt stridsvärde och så vidare. Att det här liksom går över till en utnötningsfas. Ja, ja, eller jag är inte militär. Där har jag inte ens gjort lumpen så jag vet mycket lite om sådär Men Johan, skulle du kunna bara kort försöka. Förklara vilka faktorer det är som blir viktiga nu och vad man kan förvänta sig ske från båda sidor givet de förutsättningar de har.
1: Det är lätt att det blir lite väl stora pilar för samtidigt som det pågår enorma, utmattande, otroligt heroiska insatser på marken. Så på den stora kartan så ser det inte ut som att det är särskilt mycket som rör sig. Så att det är en enorm kraftansträngning på bägge sidor, framförallt kanske på den ukrainska sidan. Som mm. fortfarande har de inre linjerna, det vill säga Ryssland ligger i en halvbåge runt och det gör att det blir lite lättare för Ukraina att försörja sig självt. Men man är väldigt, väldigt trötta, man är slåss på bristningsgränser på många fall och är starkt beroende av ett fortsatt stöd från västmakterna. Det är i princip helt avgörande skulle jag säga för att man militärt ska orka med att stå emot det här. För det, trots många ryska tillkortakommanden så finns det en väldigt hög eldkraft i form av sitt artilleri. Och det finns en stor massa och tyngd. Man kan alltså styrka generera föra fram ännu mer trupper till fronten eh, om man väl bestämmer sig för det. Så att det, det blir liksom ingen anhämtning för Ukraina. Och därför måste vi då fortsätta att stödja dem. Annars så, så är det en liten risk för att fronten kan brista på något ställe. Och, och då kan man strax och snabbt förlora en hel del territorium. Eh, och sen kanske det stabiliserar sig igen så att säga. Men det är mycket utnötningskrigföring här nu. Och Ryssland är större och starkare och har ju tagit terräng i Ukraina. Det får vi inte glömma. Jag har inte räknat ut hur många procent av territoriet man har tagit men det... Det tog det väl vara ungefär i paritet med vad Sovjetunionen tog av Finland de första tre och en halv månaderna under det kriget, eller inte vinterkriget. Mm. Så att, det, det blir en kraftmätning.
0: Nils, samma fråga till dig. Vad ser du framför det kommer hända framöver givet vilken, vilka möjligheter båda de slidande parterna har?
2: God analys. Det är en utnötningsfas nu. De ryska förbanden är ju slut just nu och de kommer nog var De ryska förbanden har haft 20-30 procentiga förluster i snitt. Vilket innebär att vissa är helt ute ur leken. andra är spelbara men med mycket begränsad kraft. Så, som du sa, ryssarna behöver rotera för att komma in med nytt. Under tiden och så länge vägarna är så dåliga så fortsätter man ju huvudsakligen med sin utnötningskrig med med robotar som är medeldistans som man skjuter på halv långt håll och det är nu man är på de vissa delar av de äldre typerna och det, det ser vi ju mot de civila målen det är ju ingen precision det är ju henne, det är ju terrorbombning som i stort sett de håller på med vad vi kommer se närmast framöver avseende till exempel värdet som man kan tänka sig det är ju att eh, det kommer torka upp och det, då kommer tyvärr de ryska förbanden att kunna bredgruppera och utnyttja Ytorna bredvid vägarna vilket kommer att vara till dess fördel i synnerhet med den massa de representerar. Å andra sidan så kommer lövsprickningen göra att ukrainska förband och då säkerligen som Johan säger med hjälp av mörker och annat kunna utnyttja att komma in bakom de ryska linjerna och störa lednings- och stabsplatser. Och vi ska också komma ihåg när vi tittar på kartorna hur mycket man har tagit. Det är inte som så att man behärskar de områdena. De där linjerna, de indikerar vad frontlinjen är. Men bakom dem så, finns det, så behärskar man huvudsakligen vägar och vissa knutpunkter. Det vill säga det finns gott om utrymme för Ukrainarna att med slå mot så att säga, stabsplatser och underhållsplatser för att göra livet väldigt, väldigt svårt för ryssarna.
0: Mm. jag har en fråga, den är måhända okunnig men jag intresserar mig ändå flygkriget eh, vi är ju vana för att se moderna krig att flyget spelar en oerhört stor roll exempelvis när USA har varit inblandat i Mellanöstern och så vidare. Johan tänkte jag börja med dig vad, vad vet vi om det? Så det verkar ju inte vara så att, att luftrummet behärskas vad vi vet av någon definitivt part än så länge. Och det ukrainska flygvapnet, vad jag förstår, existerar väl fortfarande och kan utföra vissa av sina uppdrag. Vad vet du om det och vad, vad, vad kan man dra för slutsatser om det? Min bild
1: är att luftrummet är omstritt. Det finns alltså ingen som har etablerat någon form av lokal luftöverlägsenhet. Det har bland annat att göra med att det verkar. Det finns, jag tror att min bedömning ska säga av Ryssland är att man har två stycken problem. Det ena problemet är att man har svårt att samordna sig. Det är svårt att få flygplan med piloter, flygfotogen, ammunition till samma flygplats. Och att samordna det med markförband var man ska anfalla någonstans. Och det andra är att det faktiskt verkar vara en slags riskaversion lite grann från rysk sida. Att man skjuter på väldigt långa avstånd, man är liksom inte inne i speciellt mycket över Ukrainskt luftterritorium som man har fått en hel del förluster de första två veckorna utan man skjuter på distans och det är ju därför att Ukraina fortfarande har kvar höghöjdsluftvärn som kan då utmana ryska flygplan nu är ju inte luftvärn någonting som måste nödvändigtvis äga ett luftrum utan man kan ju faktiskt bekämpa ett sånt luftvärn också men då kräver det att man har den typen av förmåga, kompetens att genomföra anfall på luftvärnsgrupperingar- och skjuta bort dem, antingen med eget flyg- eller med långskjutande artilleriförband och sådana saker. Den, den förmågan verkar man inte ha på eh, rysk sida. Eh, och därför kan man väl säga att man då inte genererar särskilt mycket effekt- från sitt flygvapen.
0: Mm. Nils, eh, samma fråga till dig. Du, du är ju men vad har du för tankar om situationen i luften? Har du gjort några iakttagelser?
2: Ja, uh, luft här är väldigt helt avgörande för framgång på marken. Det såg vi i sexdagarskriget och alla andra krig. Och man misslyckades kapitalt även med det. Uh, Dels av de skäl som Johan säger, men också det ukrainska flygvapnet har agerat väldigt försiktigt och finns kvar. Bland annat tack vare att de använder samma principer som svenska flygvapnet nämligen en, en gles- och spridd gruppering. Så man har inte lyckats med attackplan förgöra det ukrainska flygvapnet på sina baser. De finns kvar där som ett hot. Och man har dessutom bränt har fått ett antal rejäla förluster. Det var ju två stycken mycket stora transportplan, i 76 som förstördes av Luftvärn, så man, man, är, man är försiktig. Och det, man har, det ukrainska Luftvärnet bygger i huvudsaken på tillverkade system för medel- och höghöjds. Bekämpning. Och de är uppenbarligen väldigt framgångsrika, de ryska systemen, i det avseendet. Och på korthålls och på låg höjd så har ju Ukrainarna tillgång till Stinger från USA som också är effektivt. Så det är med all rätt att eh, ryssarna är avvaktande och det är till stor fördel för Ukraina.
0: Mm. Vi ska eh, vända oss lite mot vår eh, egen eh, horisont och diskutera lite eh, svenska förhållanden. Det pågår en intensiv debatt i Sverige om framtida försvars- och säkerhetspolitik. Eh, vi kunde exempelvis se det i Agenda igår. Nu ska ju då, eh, har ju statsministern och försvarsministern lovat att de svenska försvarsanslagen eh, så fort det är möjligt ska upp till 2% av BNP. Eh, försvarsberedningen ska ha redan, har redan eh, lovat nya pengar när det gäller material och, och ska också återsamlas nu i april för att diskutera hur den här höjningen ska ske. Jag tänkte fråga er vad, vad, vad ni hämtar från det krig som pågår just nu och de olika aktörernas agerande och vad, ja, vad det betyder helt enkelt för den svenska försvarsplaneringen. Jag tänkte börja med dig Johan... Eh, Finns det någonting du tycker som vi lär oss just nu som politikerna borde ta till sig. Och eh, när det gäller helt enkelt hur, hur den framtida riktningen för försvarsmakten.
1: Nej, men alltså, riktningen tror jag, den är ett försvar som är avpassat ut efter våra förhållanden. Den, den har man ju liksom fått till på rätt nivå. Utan viktiga läxor kanske är att och det visste vi ju redan innan. Eh, det är ju förbrukningen av ammunition och robotar och liknande saker. Det sker ju en kopiös mängd. Och nu när då krigsrisken i Europa har blivit högre så måste man alltså öka de lagren. Det andra är att det är också en bekräftelse på att, att ha en välövad försvarsmakt är eh, avgörande kanske i, framförallt i inledningen eh, av, av en konflikt så att man orkar stå emot och där finns det nog en del att göra och att man tillför då medel för att ha råd att öva ordentligt och på samma sätt att man har då tillgängliga förband när det händer någonting så att man utökar en personalram som finns med så kallade kontraktsanställda. Och sen så är det betydelsen av ett civilt försvar och här har man inte riktigt kommit till startgroparna vill jag övda. Och Vi måste ha ett civilt försvar för att A, skydda befolkningens liv och hälsa. B, se till att samhället kan fungera i så gott skick som möjligt när det utbryter ett krig. Och C, att vara ett stöd till det militära försvaret så att vi får ut effekt av det. För att vi kan ju skaffa oss hur mycket flygfotogen vi vill till våra förband. men kan inte de komma fram till de flygbaser som finns från Göteborg och så vidare och framåt. Då då får man inte ut den effekten som man hade hoppats på och planerat för när det gäller militärförsvaret. Och till, till sist så finns det ju saker som, för, som vi ska förstärka också. När vi, ser, vi pratade precis om det, det ryska flygvapnet här. Alltså, vi har ett väldigt bra flygvapen i grunden i Sverige. Skickliga flygförare, bra samtränade förband, mycket bra robotar, bra omvärldsuppfattning. Det ska vi förstärka. Så där kan vi äh, skaffa oss mycket fördelar i, i inledningen av en konflikt. Och detsamma gäller ju med, då med våra marinstilskrafter också med ubåtar och, och liknande system.
0: Mm. Eh, Nils, vad säger du? Vad tycker du? De här, det är ganska betydande tillskott nu som förhoppningsvis Försvarsmakten kommer kunna använda sig av. Och också totalförsvaret som helhet. Vad tycker du vi ska satsa på?
2: Ja, rent generellt, <hör> om man ska planera för fred så ska man rusta för krig. Eh, och det har vi varit väldigt dåliga på under lång tid. Det har präfat av en naivitet, som är häpnadsväckande och eh, eh, ja. Och väl, när vi nu äntligen så ska vi titta på både på kort och på lång sikt. Och eftersom vi inte vet vad som kommer hända på vare sig kort eller lång sikt, så måste vi planera för bägge. På kort sikt så är det som Johan säger: det är vad vi kan göra på kort sikt. Det är personal och övning och det är lätta saker att fylla på där det är hål. Och på lång sikt är de långa stora materialprojekten och den sega och långsiktiga uthålligheten. Och de långa stora materialprojekten det är ju framförallt ubåtar och ytterligare jaktflyg. Men det är också... Och robustheten i samhället. Och då talar vi som sagt om syrförsvaret och vi talar om ekonomiska försvaret. Och vi talar nu även framförallt med hälsyn på framtiden på cyberförsvaret Och på nivåerna om man talar så är det ja... Antingen så går vi med i NATO och då satsar vi på nivån 2% eller också om, vi, om socialdemokraterna står på sig och inte går med i NATO Ja, då måste vi lägga oss på 4%-nivån. Det är inga konstiga saker. När låg vi på 70-talet och då hade vi starkt och brevsbefarande och krigsavhållande försvar så att det är där vi måste vara och det har vi lyckats med förr. Vi låg på 2% 39, vi var på mellan 4, 5, 40 och uppe 12% 41, 42. Så att det går att lösa på många sätt. Och det är en nödvändighet tyvärr.
0: Mm. Kort jag ska kort säga då till lyssnare Johan nämnde det civila försvaret det var ju någonting som vi bytte, bytte om till att en allmän krisberedskap som vi hade i ganska många år, nu har vi igen ett civilt försvar och vi hade då en utredning som kom, Barbro Holmberg den gamla ministern skrev den den blev klar 2021, den har ännu icke landat i någon proposition från regeringens sida men där finns det i alla fall förslag och vi vet att framöver i försvarsslutet finns det också Mer pengar till det civila försvaret, jag tror, om jag, som jag sa på Agenda igår, att det är drygt 4 miljarder fram eh, år 2025 det ska uppe i. Men än så länge så finns det en del kvar att göra där. Eh, en fråga jag har till er, som har, det har diskuterat en del det här med både civilbefolkningen och eh, truppernas moral och att den i, i, från rysk sida då, att den var väldigt lågt för man visste inte vad man gjorde. Man fick väldigt set, ja, många av dem visste inte ens att de skulle ut i krig och trodde att de var i en övning. Jo, vad finns det att säga om det och det här med den vad ska vi kalla det, den mentala beredskapen för krig och vilken roll spelar det och hur kan man förbereda det både när det gäller försvarsmakten och befolkningen i helhet?
1: Ja det är en väldigt viktig faktor eller nästan kanske till och med en avgörande faktor i inledningen av ett, av ett stridsförlopp att man har en hög försvarsvilja. Vi har satt, sett den ukrainska den har varit skyhög och vi har också en hög försvarsvilja i ett europeiskt perspektiv. Kanske inte riktigt lika hög som förut men vi kan nog återta den som vi hade på 70-80-talen som Nils refererade till. Och det handlar ju om att kunna stå emot den mentala chock det innebär att inse att landet helt plötsligt har kastats in i ett krig och att man är utsatt för ett väpnat angrepp på stor bredd av en stormakt. Och då är det väldigt värdefullt men det har också ett värde kanske framförallt innan som en del i den krigsavhållande effekten eftersom om man sitter som motståndare och ska planera ett anfall på Sverige så måste man ju kalkulera med hur försvarsviljan ser ut och i fallet med Ukraina så finns det en hel del tecken som tyder på att man har underskattat den försvarsviljan och därmed blev det lättare att ta det beslutet. Hade man haft en finländsk utstrålad försvarsvilja i Ukraina så kanske inte det hade då kanske i och man har varit tvungen att tillföra ännu mer förband så att man hade kommit med, med ännu större styrka. Men så att det, man vet ju aldrig vart det slutar någonstans. Men det har en väldigt stor roll vilket eh, säkerhetspolitiskt kroppsspråk man har. Så visar man att man verkligen vill försvara sig. Och det är ju allt ifrån att eh, fälla sjunkbomber för att tvinga bort eller, eller slå ut en, en misstänkt undervattensverksamhet i fredstid. Det är också en... Eh, ett, ett sätt att visa sin försvarsvilja som man inte ska underskatta.
0: Mm. Nils, vad tycker du om detta? Vår försvarsvilja, vilken betydelse har den? Och eh, hur kan vi arbeta för att stärka den?
2: Och den är jätteviktig och den tror jag i grund och botten verkligen finns- trots att vi har levt i fred så länge. Så inför hot så tror jag den verkligen föds och kommer upp igen. En annan faktor som är av utomordentlig betydelse är ledningen. Och det såg vi ju i Ukraina när Zelensky sa att jag stannar kvar- en tydlig ledning i den andra komponenten. Den tredje är ju givetvis eh, militära förmågan eller att det finns eh, förband och, och ammunition, väl rustade. Och det fjärde är övning. Det finns ju en militär eh, variant som heter motivera, instruera, öva, 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 pröva. Det säga, med övning så kommer också självförtroendet och, har vi de här fyra komponenterna på plats i tillräcklig omfattning då, och de geografiska förutsättningar vi har och förhoppningsvis också ett NATO-stöd eh, mm. så eh, kan Sverige leva bra i, i fred. Mm.
0: Eh, en sista fråga, är, vi ska snart avrunda, men finns det någonting i, i rapporteringen från, från kriget, eh, Rysslands krig mot Ukraina eller i, i den allmänna debatten som ni tycker missas lite, som ni tycker behöver lyftas fram mer en lärdom eller en tankegång eller en, en utmaning så att säga? Och vi börjar med dig, Johan. Finns det någonting du tänker på?
1: Ja, kring själva kriget så ser vi ju inte så mycket om exempelvis cyberkrigföringen. Och vad det då beror på, alltså den är naturligtvis svår att rapportera om för den pågår ju inne i system och vi ser att det förekommer en del försök. Det verkar inte ha gett så mycket effekt men är det för att man har hållit tillbaks de bästa stridsmedlen man har på cybersidan från rysk sida för att man inte vill avslöja koder man har eller mjukvaror man har skapat och sådana saker. Eller är det för att de har varit verkligen duktig i försvaret på Ukrains sida? Det vet vi inte riktigt. Det vore spännande att se mer rapportering kring detta. Sen tycker jag nog att eh, jag skulle nog gärna vilja se en lite mer... Det händer saker och ting runt Ukraina som inte bara är Ungern och Polen och sånt. Utan vad händer i Georgien och Azerbaijan och Armenien och sånt där? Kan det här bli en större konflikt i det här området? Det går snart så att den här konflikten blir sammanbunden med konflikten i Syrien. Finns det en sån fara och Turkiets roll och sånt? Det skulle jag vilja se lite mer om.
0: Mm. Nils, vad skulle, du, vad skulle du önska att vi mer lyfte upp eller diskuterade eller funderade kring från den här nyhetsrapporteringen?
2: Jag tycker Johan var bra. Vi vet ju inte vad vi inte vet. Men jag tycker den rapportering som har skett har varit nog så tydlig man kan få. Vi kan också notera att Ukrainarna är ju väldigt sparsamma med militära detaljer och att visa militära förband och förmåga och vapen och vad de gör. Utan de för ju ett med all rätt mycket framgångsrikt informationsdelgivning, läs informationskrig mot Ryssland genom att ge oss i Västlandet bilder på en förfärlig levnadssituation för de civila, för det tar vi gärna an oss och eh, som underlag för vårt stöd till Ukraina Nej, jag tycker rapporteringen är bra mm.
0: eh, Stort tack för att ni ville komma hit och prata med mig Johan Viktorin och Nils Bildt Tack båda! Tack så mycket tack, tack. Tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden Maila då bara till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart